There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Nu närmare sig hörni. Holy craps retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal. Där jag sitter nu. Ja, och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder, men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och nej, men, alla uh, fina möten och nej. Den kommer hålla, det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara, det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och... Nej, men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela. hela ja, tiden. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin när man... Ja, jag vet. Jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det eh... känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina foodgeeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holy Crap Podcast med mig Amanda och mig Matilda. I den här podden så pratar vi om ämnen inom spiritualitet, självutveckling och holistisk hälsa. Både med intressanta gäster och i lite mer personliga solavsnitt. Mm. Och här i Holy Craps utforskar ju vi en värld som får oss att se på livet med nya ögon och hjälper oss att titta tillbaka till vår sanning. Utöver podden så har vi massa roligt. Vi har en hemsida holdercrapco.com och så har vi eh, podd, eller Instagram och eh, vårt Facebook-community Holdercrap Community. Så att det finns en hel värld utanför podden som ni borde ta del av. Ja, men eh, då kör vi! Hej! Hej! Kul! Kul! 
Ja, men det är alltid vi är alltid så här. Hur ska vi börja de här avsnitten? För att man är så här, vad vill... Ja, i och med att vi bunkrar lite avsnitt. Precis. Så är det svårt att sitta och prata om hur man mår. Ja. Men ja, det är ju slutet av april och det är snöstorm ute typ. Ja, precis. Och det kommer ju absolut inte vara den här sens. Nej, för då är det ju härlig sommar. Mm, underbart. Vi längtar. Vi ser, vi visualiserar hur vi kommer bara <gör> ligga på en solstol när det här sens. Jag kommer sitta i skuggan och amma. Precis. <gör> Men eh, det är, ja, gud vad underbart att så här, ni alla får njuta av det här. Ni kanske går en lång powerwalk eller så ösregnar det. Det menar att det är så som man ser ut. Mm, eller ligger vi havet mm. och bara njuter eller i skogen och plockar bär. Jag vet inte vad man gör. Eller så lyssnar ni på det här om tre år och då kan det vara vilket Precis, det vet helst. jag aldrig. För att eh, oavsett tid så, så tror vi att eh, avsnitten kommer till en precis när man behöver det. Det är divine timing. Mm. Så du kanske lyssnar om fem år om eh, ett halvår, ett år. Vi vet inte. Men Nej. oavsett när du lyssnar på detta så kommer det till dig precis i rätt tid. Ja. Och den här veckan så har vi ju, eh, ja men vad ska vi kalla honom kanske för ett litet kändismedium? Ja. Pierre Hasselbrandt. Precis, och han är ju känd från bland annat det okända, där har varit med i flera säsonger. Och han skriver väldigt ofta för tidningen Nära och föreläser, släppt lite böcker. Ah. Han har ingen så mycket skollektion. Ja, ah, han gör mycket. Han har många eld i hjärnan. <laughs> och han är en väldigt, eh, amen, kanske inte den här stereotypiska mediumet. Um, han är ju, vad kallar han det själv, en bikerkille som ramlade in på den här vägen och som uh, var väldigt skeptisk till en början. Absolut inte, liksom, kanske, uh, jätteintresserad av det här. Nej, inte så spirituell till en början. Men han, uh, han, jag tror att det, det känns som att det är väldigt mycket en del av hans syfte och en del av liksom hans... Eh, varför, vad som gör honom unik att just att han ska attrahera en helt annan målgrupp precis och det pratar vi lite om i avsnittet eh, just det här med män och spiritualitet mm. eh, varför är det färre män inom det spirituella ja. än vad det är kvinnor ja. för att vi alla är ju bara själar Precis, så vi har ju undrat det och tänkt så här, men det är ju så konstigt liksom. Mm. Ja, men så det pratar vi om med Pierre i det här avsnittet. Mm. Och vi måste ju säga att det här är en liten annorlunda början också. För att ja. han sätter sig och känner in rummet här och får in två stycken själar från andra sidan som gör oss... Alltså, du och jag blir helt målösa. Ja, men framförallt du. Mm. Vi ska inte avslöja för mycket. Ni kommer att undra vad det är. Liksom, för vi börjar ju då som sagt med... Ja, det är inte det här vanliga hej välkommen utan det är att vi lyssnar på. Ja, så ni kommer direkt in i hur det ser ut när ett medium arbetar. Så ni får vara med live eller på att säga. Men så gott som hur det är att vara på en sittning. Det är verkligen en sittning. Mm. Och, han, och vi, alltså, det är helt sjukt det som kommer. Ja. Vi bara sitter och kollar på varandra och bara, oh my god, jag spelar, jag spelar, du måste spela upp det här för exorcet. Ja, ni ja. kommer fatta, vi vill inte avslöja för mycket. Vi har, vi har hört det att vi kan avslöja för mycket de här introsarna. Men det är för att vi är så taggade. Ja, taggade. Så vi kommer inte göra det, men snälla skriv till oss på Instagram om ni också tycker att det här var sjukt. Mm. Nej, men förutom det så pratar vi lite om hans resa, hur han arbetar idag, hur han kom in på den mediala banan och... Eh, Ja, han avslutar med ett budskap till Holy Crap Community. Ja. Som ni också får ta del av i slutet. Vi brukar ju fråga våra mediala gäster det. Och det tycker vi är himla härligt. För det är mm. liksom så himla spot on. 
Precis. Okej, okay, men här kommer veckans avsnitt med Pierre Hasselplant. Den här veckan så görs podden i samarbete med Pureness igen. Ni känner ju till Pureness vid det här laget om ni har lyssnat på Holocraft förut. Det är alltså ett nordiskt hälsovarumärke som säljer högkvalitativa kosttillskott och superfoodprodukter. Och alla Pureness-produkter utvinns från högkvalitativa råvaror med de renaste näringsämnena från de bästa producenterna. Och idag så skulle jag vilja prata om en av deras fantastiska produkter och det är deras elektrolytpulver. Elektrolytpulver fungerar som vätskeersättning och tillskott av elektrolyter kan vara bra då man förlorar mycket vatten ur kroppen. Till exempel om man har ett långt träningspass eller bastubadar eller som nu när det är varma sommardagar. Jag var själv nu i helgen och hängde på en altan i fem timmar i strålande sol och kom hem och kände mig lite snurrig och kände mig väldigt uttorkad. Och då är det så himla bra att ha det här elektrolytpulvret hemma. Så kan du ta en skopa i lite vatten så får du det behovet väldigt snabbt återställt istället för att du behöver hinka i dig massa vatten. Och det är ganska svårt att liksom komma upp i i den mängden du behöver. Pureness elektrolytpulver är helt sockerfritt och finns i tre smaker. Ananas, skogsbär och citron och lime. Men utöver den här fantastiska produkten så har ju Pureness amen, ett himmelrike för er som är intresserade av hälsa. Det är eh, både pulver och eh, oljor och fröer och kosttillskott. Och en annan favorit som jag och Amanda är lite besatta av är deras grönpulverblandning. Som man kan ha i smoothies och som är fylld med så mycket näringsämnen, vitaminer, mineraler och antioxidanter. Och det finns så mycket mer produkter. Så gå in på pureness.se och använd koden HOLYCRAP så får ni 20% på alla produkter. Tusen tack, Pureness! Jag kom in och satte mig här fick en kopp kaffe med lite havredryck i. Perfekt. Du, du fick en balja kaffe. Ja, ja men det är bra. Vi har suttit i bil två timmar så, att, så att det var skönt liksom att eh, komma igång lite. Men jag känner av en massa energier här i lägenheten där vi sitter. Vilket är Matildas minne alltså, lägenhet. Eh, vem, vem står av? Min. Ja, okej. Okay. Mm. Jag blandar säkert ihop tjejerna knoll och tott här, förlåt ja. uttrycket. Men det... Och vi heter ju Amanda och Matilda, det är ju nästan samma namn också. Ja, det och vi är... Ja, men det är jättetrevligt att vara här i alla fall. Men eftersom att de här energierna är lite påstridiga så får vi se om vi kan förstå vilka de är. Mm. All right, nu blir jag. Det är, det är en tant här inne också. Eventuellt har hon bott här, antingen i lägenheten eller så bredvid på något sätt. Jäklar, jag tar en någon gubbe som tog mig på, på huvudet. Jag är ju rakat skall, jag inte mycket hår, men på huvudet då. Tanten ty- kan heta någonting med Ester, tror jag. Eh, och hon eh, går och kikar till den här kvinnan som bor i den här lägenheten på något sätt. Och 
eventuellt hon bott här i... Jag vet inte, men hon visar en hand så att hon kan ha haft koll på dig i fem år. Jag tror inte ni är släkt utan hon är en grantant som bodde här länge på något sätt och verkade här. Eh, svårt att säga ålderbarna, men hon, jag tycker hon är kanske 75-80 någonting. Svårt att säga. Typiskt tantig. Lite sådär, det koll på trappen och så. Hon säger att hon bodde precis på det här planet eller antingen den här lägenheten eller så bredvid. från visa lite åt, åt sidan här. Ingenting farligt alls. Hon tycker att det är roligt att det varit här och, och säga att ni har inte varit här så mycket men det har varit lite förflyttelse eller någonting. Eh, så att hon har stått och kikat lite här vid, vid sängen och sen så hon inte försökt att stört när, inte när det är på toaletten eller någonting sånt. Utan, eh, så att eh, jag knakar till lite. Hon var oh, hon inte störa. Hon är från andra sidan. Hon vet att hon avlider men hon tittar till det stället för hon bodde här ett, ett flertal år. Eh, med sin man på något sätt tror jag Eh, vad kan han heta då? Bagare Birger eller? Birger eller bagare eller någonting. All right. Så att hon är ingenting farlig alls. Eh, utan hon har varit här och stått här knakat lite. Och sen har hon har koll på, på det här planet eller någonting. Vad fint, vad härligt. Jag, jag vet inte om man kan kolla upp det på något sätt. Men mm. eh, jag tycker hon... Det är lite Magnus Ugglas rebellår. 70-talet, slut på 70 det är kanske någonstans där. Jag känner en annan man som står bakom mig här. Ska vi ta honom? Han känns mer som släkt. Ja, jag vill ta honom. Mm, han gillar ju fotboll. Jag vet inte om det är blåvitt han pratar om. Men eh, han har ett namn på G, säger han. Grrrg, Gotthard. Nej. Ger, Germund. Nej. Mm. Ja, I alla fall så säger han att han är... Ett jag frågar vilket stjärntecken är det. Hund? Nej. Ah, lejon kanske. Oj, kanske lejon. Jag, jag kanske. tror jag vet direkt vad ja, det är. Okej, okay, men vänta. Vi tar mm. se hur han säger. Han smakar lite där. Ja. Oh, Gobeler. Oh, oh. Det känns som är göteborgskt-aktigt. Och eh, han är eh, svårt att säga håller på honom. Men jag skulle tippa på att han åt. 85, så alltså, han känns ju nöjd med sitt liv och grår tunnhård och sådär, men att ibland vill han gå i ställ eller speciella kläder, att han inte han ändrar sig inte för någon direkt utan han, han är det som att han håller på med en båt som man ska kära lite på, eller så fiskesbösa, lite klassiskt västkusten såklart, men det är så han visar och han, han säger att han är så stolt och för att det ska bli så fint med det, med barnet som kommer. Hur blir man blödig som bajkare? Han är så omtänksam av vad det är med dig och sådär. Han tycker det är så kul att han ville prata genom en kär. Eller, eller en, ja, en, en man tyckte han var kul att prata genom och så. Han har varit på andra sidan ett antal år, kan vi säga. Kanske att det är fem år där också. Men han säger att det är hans dödsmånad, säger han, tror jag. Jag blir jätteberörd, för han är så glad att han får komma hit. och Eller att det här och ville prata. Han, han har följt med dig, säger han. Och, jag kom bara med kärlek, vet du. Det är så gött att leva, säger han. Annars kan du kvitta. 
Göteborgs humor eller dialekt med honom lite grann. Sen är det en kubbe till här, ska vi se. Kan du gå dit? Kan du någon gå dit? Jag känner att det står bakom mig. Men i alla fall den här på G. Det är ett svårt namn. Mm. Hör inte. Det är inte Gustav, det är för lätt. Det är... Ska jag hjälpa dig? Ja, men... Det är inget svenskt namn, så det är där. Okej, okej. Okay, okay. Det är Gerhard. Och jag sa Gotthard. Du, ja, du sa Gerhard. Ja, ja. Nej, du sa Gerhard. Ja, du sa ja. Sa jag det? Nej. Du sa Gerhard någonting. Ja, jag hörde inte alltså. Det var jättesvårt att höra vad han säger. Men G visar mig då liksom. Mm. Och Lejon är stjärntecken. Ja, eh, men han kommer bara med kärlek och så. Han är lite av din eh, guide, eh, tillfällig guide. Är han... Eh, eh, någonting så, så säger han... Det är någon som tjatar om Monica. Hej, hej Monica. Hej på dig Monica, säger han. Mm. Hej, hej, hej Monica. Ja, hej, mm. hej Monica, hej på dig Monica. Min farmor Monica. heter Monica, det är hans fru. Ja. Mm. Jaha, jag tror det var en låt. Ja. Nej, men det är ju såklart att han menar det. Han är vänlig, smart, lite idéer. Han pysslar, han kunde mycket ändå, säger jag. Mycket av lite, okej. Okay. Men han är där och vakar, alltså det ska gå bra, säger han. Och det var lite orolig. Och... Ska man föda med corona, man sa att det är lättare. Det kommer lätta. Det är lätt. Det är så lätt. Jag vet inte vad man pratar om. <laughs> ja, men det kommer bli lättare, men det kommer gå bra, säger han. Okay. Mm. Eh, sen en till gubbe. Det här är roligt, bara gubbar. Men eh, okej, okay. du är hans barnbarn i alla fall. Då. Förstår du det? Mm, ja. Ah, Okej. Okay. Mm. Oh, till gubba, gubbe. Ska vi se. Där är Emil Lönneberg nästan. Nej. Och det är en gubbe som muttrar någonting om att Åh, HV71 åkte ur. Vänta. Det är någon Kurt Olsson eller Kurt eller någonting och Nej, inte Kurt Olsson. Kurt tror jag han säger att han heter. Och han har... Vänta, vart är den? Oh, jag tror att han är riktigt gammal alltså. Seg som tusan är han. Men nej. Mellan 80 och, 90, 80 och 95 år kanske. Det är svårt att säga. Men han är riktigt gammal. Känns han. Och sen känns han smålänning. Ja, nej. Och han... Jag håller i stolta. HV71 åkte ut, men nu blir det barn. Det är bättre, säger han. Det är bra grejer. Så det är aldrig rolig. Vad kommer du ifrån? Om inte kan prata gentjärn så skojar han. När han var liten fick han någon skäll av någon han skojar med. Ehm. Magnus Brasse, nej. Lars Bränström, nej. Lars Åberg, vänta. Eh, oh, alltså, han säger att det är anknytningen till med Lars eller Erik. Eller... Lars Erik. Okej, okay, jag vet att det låter väldigt enkla namn. Men det, det är så han visar. Han visar Lars Åberg för mig. Så är det någon viking eller Erik viking? Eller... Han försökte säga Lars först till mig. Eh, inte han som heter det jag tror jag Utan det är han vill prata om någon Som du ska ha ätit eh, julbord med sig. Kan du förstå det här? <laughs> ja, 
Det är Lars-Erik. Du fattar vem det är? Ja, det Eller, är den, här gubben är, den här gubben har han också alltså, jäkla seg. Alltså, han är riktigt gammal, tycker jag. Mm. Så visar han är lite krämpor Han vill ha medlidande Men han är ju, gro- han är ju <laughs> rolig Det är nästan så här Emil i Lönnebergars känsla med honom Fast ja eh, eh, Ska hälsa till någon mm, 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 mm. Mm, Någon på M tror jag han pratar Och det blir så bra eh, Han måste uh, Han har mycket färger på sin färgkarta Han kan ju, behöver inte använda alla färger Han kan gå ner i jobb eller pappaledig nej ja, att jäkla man surrar den här gummen han är skitrolig i hand skulle jag vet det svårt vad han, om han visar fiska eller är han fiskens tecken kanske för han visar även det här vetten tycker jag han snackar om och hv 71 då måste det vara Jönköping någonting sånt där om jag kan hockey rätt så klart det är klart jag kan det eftersom att tyvärr åkte HV71 ut jag menar jag håller inte på dem men han var lite engagerad på något sätt i tänket och jag tycker bara att det är ändå ett folklag så jag menar inte så för mig är det mera Stockholm och Gävle som gäller utan att nämna några hockeylag så där så blir gnäll på mig sen Eh, de här männen kommer, de är med er som beskydd och kärlek och eh, eh, klokhet att eh, det här barnen som kommer till dig nu och en kille din, ja, den mannen då eh, det kommer bli väldigt speciellt barn det är därför de här männen kommer eh, det här barnet behöver vara väldigt starkt men kommer vara väldigt intelligent och den här medialiteten här kommer en, ett väldigt en gammal skäl med ett modernt tänk medialiteten är en röd tråd. Det är därför det här barnet kommer till dig med kärlek. Oh jag skrattar inte det. Det är så jäkla känsligt för att det här är jättefint alltså. Det är helt otroligt. Och så att du har en stor uppgift kära du. Och det här barnet också. Det är därför ni ni två, men just du som är gravid sitter framför mig att eh, att den här medialiteten ska vara <hör> mer som för alla inte bara för personer i kaftan och springer med kristaller och är lite kanske uppe i det blå vissa av dem, men eh, medialiteten är för bruk och för att han kommer vara väldigt eller hon, sa jag han, ja, men vet. Barnet i alla fall kommer ha en, en stark intuition och en, en öppensinnad mor. Men en businessinriktad far, säger han tycker jag. Så vi får se om det stämmer. Eh, ibland har jag fel och ibland har jag rätt. Men det här, de här männen kommer av kärlek och klokhet och vishet. Och ingenting negativt alls. Oj, nu står jag och pickar på mig. Den här ena gillar att kittlas lite. Ja, ibland är lite dryg gubbe, men han är rolig. Båda två tycker jag. Så, då kan jag kanske återgå för att släppa dem. Oj. Nu rycker jag till. Det är som att de släpper taget. Likaså när jag för någon mot ljuset så är det att jag får som en stöt. Kontakten kopplas upp 
eller att de förs mot huset. Eller nu så blir det att kontakten bryts för att jag stänger ner mig. Lite flummigt för att vara hojåkare men det är så jag jobbar så att vad ska jag göra? Yes. Tack så mycket. Kan du ta till dig någon av de här personerna? <laughs> Ja, jag vet exakt vilka båda är. Den första personen det är min farfar, Gerhard, som bodde i, flyttade till Sverige som jag tror han var 15-åring från Österrike. Eh, ja, bodde i Göteborg hela sitt liv med min farmor Monica, som du också nämnde. Eh, hade ett hus, sommarhus på Västkusten när han gillade att sitta med sin liksom, båt och fixa och greja. Det lät klyschigt, men mm. ja, han visade det. Ja, och han är lejon, oh, född i augusti. Oh. Och han gick bort i april. Så att allt det du sa stämmer. Det är en dag. Ah. Vi sitter nu och spelar in det här i april. Så, ah. så, att säga. Ja. så han gick bort nu i april. Jag tror det var ja, tre år sedan. Så där var det också inne. Liksom Okej, okay, det, det är jättesvårt för mig att säga ja, exakt. exakt. Men, men, liksom... men alltså, han visar en hand så runt ah. fem år. Alltså, ah. Ett till fem år kanske man ska... Ah. Men han blev väl sjuk kanske, ja, ganska sjuk för fem år sedan skulle jag säga. Hur Så, gammal blev han ungefär? Han blev, um, vad var runt 85, alltså någonstans runt ja, 80, 80 som du sa. Ja, det är jättesvårt när de visar sig, det blir som en svartvitt bild av en äldre ja. man. Mm. Och sen så tynar det bort och sen kommer känslorna in mm. och så kommer melodier och namn in. Mm. Nej men så det är alltid stämde, allt på pricken. Så det var väldigt, väldigt fint och... Den andra mannen, det här var väldigt speciellt, för jag har aldrig träffat honom, men det är min mans farfar du pratar om. Och han hette Kurt, tror jag. Eh, inte du... Olsson, va? Nej, inte Kurt ja. Olsson. Nej, det... Han visar mig en bild mm. av Lasse Blandeby. Uh-huh. Det är därför, så det är absolut inte... Ja, jo, han heter ju Kurt Stenkjell, tror jag. Men Knut eller Kurt, ja, ja, i och med att jag träffade honom så kan jag inte det. Men han var ju från Jönköping, höll på HV 71, såklart. Det var så? Ja. Shit, jag fick in det. Ja, och eh, han pratade om den här, eh, men som du sa, mannen Lars, någonting. Du var Lars eller Erik, han är till Lars Erik, det är min svärfar. Eh, Lars Erik. Eh, så, så det var också jätte... Och sen sa du att han, han ville hälsa till någon på M någonting på... Jag min... hörde inte vad han sa, för Nej. att M i alla fall. Sen, sen... Och det är min man Markus. Okej. Okay. Ja. Ja. Och det här med att han jobbar för mycket, det stämmer ju. Det är hans ständiga problem att han jobbar för mycket. Och han vet att han måste dra ner på det. Och han är född fisk. Och han är född i fiskarna, som du sa också. Vem är då? Markus min man. För du sa att han pratade om någon på M... Eh, som också fiskarna han visar vätten så det kan vara någonting med fiskar fiskarna. det kan vara tecken. det är svårt ah. att veta hur, vad de menar ah. de visar ett, ah, ah, han är ju född i mars han är ju fisk min man okay, ja. men att, eh, det kan ju vara att han pratar om sig själv också den här mannen ja för de är födda samma dag lägg ägg, lägg <laughs> av med <laughs> jo de är födda samma dag, andra mars nej, jo. det är inte konstigt att det är hans guide ibland då ah. alltså inte hela tiden men i olika funderingar, projekt mm. och, och, och så Mm. Det enda jag kan titta och tänka är att man måste spela upp det här för Marcus Ja, ja det måste jag Och sen som du säger, att han, blev väldigt, han blev ju långt över, eller över 90 Så han blev gammal också Jo, man känner så himla seg alltså. <laughs> ja. Och inbiten alltså, vända. Jag kunde nästan säga vilka som gjorde, gjort mål i hocken för 15 mm. år Nej, men alltså, mm. Sån här skön gubbe på något sätt mm. Men han, han hade liksom Det kändes som Emilie Lönnebergas stuk på honom mm. Alltså det här riktiga alltså, Ja, så, <laughs> Men att du sa Jönköping, från Jönköping. Ja. Det är helt sjukt, du spottade det liksom. Är du från Jönköping? Nej, min man och hans. Jaha, okej. Okay. Ja, så han från Jönköping. Så att, och det var ju, jag tror han heter Kurt. Jo, 
och alla dem. Så att... Nu har det lättat lite. Och jag blir så berörd för att jag tänker ni så här att män kommer in så mycket kärlek. Ja, vi män har lika mycket kärlek som kvinnor. Men i vissa sammanhang i vissa sammanhang och i det gammalmodiga så ska män ofta vara så himla macho. Det är någon attityd eller någon jäkla grej som en del har fått för sig. Och är man inte känslig, helt plötsligt så en del har kallat mig för andlig bög. För det första liksom jag är hundra heter. Varför blir man, byter man sexuell läggning för att man får en insikt om sin andlighet? Jag fattar inte det. Och det, det är oftast bara för att vissa matcher man inte vet vad de ska säga. Då försöker de hitta något eh, skälsord eller något liknande för att trycka ner mig. Men det är ju bara töntigt va? Mm. Så att det, då ja. kommer de oftast, de här männen, med jättemycket kärlek. Men jag tänkte sitta och gråta till mig. Jag blev väldigt berörd. Mm. För det var så fint att prata om barnet som kommer. Ja, båda var... två. Jag blev jätteberörd av det här. Och sen också... ja, jag vet inte ja. jag tänker på det. Och sen min farfar, att han kommer igenom... För han kanske inte visar känslor lika öppet när han var levande. Exakt, det är just därför jag tar... Ja. Det är därför jag kommer på tal. Precis. Men jag, kan, men, men jag såg alltid hans värme där under. Det var ju så himla fint, så som du beskrev honom. Nej, så att, tack snälla för det här. Det, det berörde jättemycket. Varsågod, det var från barnet. dem. Och ja. Det blev jättefint att se ert barn och eh, vad som kommer hända med det barnet. Den här insikten som, mm. som ni redan har skapat med den här podden. Eh, ja. Så han blir lite en förlängning av det? Jag tror det. Det är det de vill mena. Att det... Det är lättare för ett barn med en öppensinnad mor. Där man inte är stängd och säger så här, nej, 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 fi, fi. Så där får du inte tänka för mormor är död och så vidare. Fast jag ser att hon står där och vinkar med sin brors som du fick. Alltså är du med? Det kan vara något sånt. Mm. Så att det är viktigt att vara öppensinnad. Att när de inte kommer med något negativt, det var ju bara positivt. Mm. Man, så vi går till tacka för att ni kollar läget ibland när man själv är för stressad eller inte. Jag tänker att det är många som också undrar hur en reading går till. Och det där var ju verkligen en... Det är så här det är. Mm. Uh, och det var ju helt otroligt att du fick in namn och sådana detaljer. Det, var, det är ju... Ja. Men som ni ser i det okända, så här, det har varit med över 30 avsnitt. Så får jag ju namn spot på nästan varje gång. Ja, men det är helt, helt otroligt. Och grejen är kanske inte alltid att det ska vara så viktigt att få namn och så. Men det är ganska viktigt att få bevis att personer känner igen vem där innan man säger då budskapet. Mm. Men det allra viktigaste är att det blir faktiskt lugnt i de hemmen som jag har besökt. Mm. Få bort de energierna. Det är svårt att förstå när, när någon inte har varit med om det. Mm. Och det folk kanske inte vet att jag är en av de största skeptikerna, eller vad ska jag säga, tills jag mötte vissa betydelsefulla personer. Jag såg när någon skulle dö. Och jag var med om Minst en väldigt tuff trafikolycka. Mm. Vill du berätta lite om det? För vi, det är självklart en av våra frågor. Hur du upptäckte din medialitet? Ja, nu förstör jag ett upplägg här. Men vi Nej. kommer in på det. Så det, är... det är helt enligt. Ja, det blir alltid som det ska ja, bli. Så ja. Jag tror det. Att det är så meant to be. För att de här herrarna... Tanten hon är ju bara vid dörren. För hon kollar bara läget. Tycker det här är jättespännande att någon gör detta i hennes gamla hus. Eller vad man ska kalla. De här männen kommer med kärlek och visa känslor nu, fast det är mig som språkrör mm. inför ert eh, fina kommande barn. Mm, och det är så som gåva och så fantastiskt att kunna gå liksom och, eller kunna ta emot den gåvan från ja. dem. Så, mm, tack för, för både dig och dem. <laughs> tack själv. Men, men för mig så var det jag 
Jag växte upp i Stockholm men mina föräldrar skildes. Och det var lite tuffa förhållanden. Så det blev att jag blev... Jag blev flyttade till mormor så bodde jag där ett tag eller ganska många år och jag bodde där då när jag fick min första cykel då var jag nio år gammal eh, kanske inte min första cykel men i alla fall den eh, schysst ny cykel som gjorde att man i alla fall kunde cykla säkert till skolan och så där. Eh, det var tredje klass då, det var då man fick börja cykla till skolan minns jag eh, det var en grönaktig mintgrön DBS jag blev mobbad och damernas bröstsalva kallade de det för de andra hade kräschen till monark. Men sen kom ju DBS på framfart. Ni, ni som lyssnar kanske inte kommer ihåg den cykeln men i alla fall så är det en sån. Treväxlad. Jag tog ut den här cykeln en morgon. Jag skulle cykla till skolan. Och helt plötsligt så senare tanten som brukade mata fåglar och allt möjligt, min granne. Jag såg att hon stod och vinkade åt mig. Så jag vinkade tillbaka som vanligt. Eh, sen så <skratt> stängde jag dörren till förrådet, cykelförrådet. Och helt plötsligt så, så blir det som en slags dagdröm. Och jag ser i eh, svartvitt kan man säga. Jag tänkte att jag hade solen över, för det var alltid morgonsol där. Det var alltid lite svårt att få upp den här eh, cykeldörren, kommer jag ihåg. Men eh, där och då så såg jag att det var en, en ambulans lite äldre ambulans och att min granne låg på den här båren då och tyckte det var jättekonstigt jag, jag funderade, det kanske tog tio minuter att cykla till skolan, så jag funderade liksom varför jag hade, vi hade sett det där och tänkte, det var jättekonstigt tyckte jag <hör> sen när jag kom hem så berättade jag det för min mormor och sa att mormor, jag såg att grannen skulle dö det var jättekonstigt en ambulans där och så och bara, nej, nej, jag håller inte på att prata om död och sånt där. Så hon sa det. Nej, nej, okej, så släppte jag det. Bara att tre dagar senare så kom jag hem från skolan. Så mötte min blick en ambulanssjukvårdare. Och så såg jag henne ligga på båren, grannen, med filten över. Och så, 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 så sa han till mig så här, du, känner grabben, hon, hon bara vilar lite. Ja, sure, hon är död, det visste jag redan, säger jag då. Och då minns ju de att jag hade sett att de skulle dö. Men då fick jag ju höra att... Nej, där får du inte säga det. Folk, vad, folk, vad ska folk tro om oss? Det är inte kloka. Det är som ett freak liksom som säger att folk ska dö och sådär. Och efter det stängde jag av. Pratade aldrig något mer om det. Eller ja, jag pratade inte om det på många, många år. Tills jag faktiskt träffade en tjej vars mamma var hile. Och eh, Miley är hon en fantastisk människa. Som jag har lite kontakt med då och då idag också. Så det var intressant. Men det som skedde var att jag stängde ner och så vidare. Och det spökade faktiskt i lägenhet. Jag flyttade till Gävle, jag träffade en tjej där. Och det spökade i lägenheten tre nätter i rad. Och då frågade en granne för att det spökade där också, men... Inte på samma sätt. Men lampan tändes i hallen. Alltså förstår du? Och jag trodde inte på sig. Jag blev förbannad. Men det visade sig att min, min döde bror dök upp. Eh, och hur visste jag det? Jag, jag såg honom sen på natten. Dag tre kan man säga. Fast på natten då. Och min hund morrade. Och den tjejen som jag var ihop med då. Hon såg honom också. Och jag blev så rädd. Jag kunde inte prata. 
Jag såg honom som är 70% tydlig kropp. Och han hade på sig en speciell tröja som min mor kunde bekräfta att, att det var hans favorittröja med, mer eller mindre. Men även också att det var att jag faktiskt ringde ett medium för första gången. Jag var jättekolade, sex magrutor och solbränd och ja, så är lite maffiga ut kanske. Men i alla fall så ringde jag till det mediet och frågade Ja, jag har fått numret av någon kompis här. Bara, ja, vad kan jag hjälpa dig med sån? Ja, men du vet, lampan håller på att tända så det håller på som fast. Det är liksom, spöka, jag tror inte på sådana här skit. Liksom. Förstår att jag var ändå skeptisk fast jag ändå var, kunde se när folk dog när jag var liten. Va? Men ändå stängde jag av och jag omgicks med lite fel klientel, kanske vi kan kalla det. Så att det blev lite destruktivt levande. Men i alla fall så svarade den här kvinnan. Ja, men det är din döde bror som är där och spökar och hälsa på dig och vill att du ska ha det bra. Så blev jag nästan lite super. Fan, kan du veta att min brorsa är död? För det är ju ofta så när man är skeptisk eller inte har jobbat med sig själv. Då blir jag först sur. Vad ska du veta? Ta upp det där för. Är det inte bättre att ta upp det och jobba med sorgen? Och för att man ska kunna orka leva i nuet och framåt. För grejen är att andarna kommer inte tillbaka i fysisk kropp. Det är ingen som har sagt det. Men deras själ... Och energi kan leva vidare. Vissa hälsar på, vissa gör det inte. Och varför, det har inte vi alltid svaren på. Vi ska kanske inte alltid ha svaren heller. Och vips så hoppar jag ändå fram till runt 2007. Från det här moment då jag faktiskt stängde ner det där kring min bror. Jag festade en del och så vidare. Men eh, jag kände då att jag, det var lite fel klientel som sagt och... Jag bad faktiskt till Gud om det fanns någon Gud tänkte jag så här att jag skulle vilja bli en bättre människa och inte hamna snett för det höll på att hamna snett. Jag var visserligen hobbypsykolog bland de här tunga lirarna så det, det var ju min födkroken då att jag fick en bekräftelse genom att coacha dem på något sätt och det stämde väldigt mycket redan där. Så med facit på kan jag säga att jag använde min medialitet redan där utan att jag visste riktigt vad det var. Men eh, i alla fall så träffade jag en kvinna som heter Iris Hall. Och hon hjälpte mig mycket. Och jag var väldigt ostabil och obalanserad. Men jag hade en väldigt stark medalitet. Sökte du upp henne eller hur, hur kom du i kontakt med henne? Jättespännande. Det är, jag tror det kan stå i någon bok. Jag, jag håller på med en tredje bok så att det är mycket i skallen ibland. Men det var så här att efter min bror visade sig där så kom en duva och knackade på min fönsterbläck. Två gånger. Och då... Så tänkte jag, fasiken, nu har du spökat här nu. Ja, ska jag beställa en sån här taråkortlek? Undrar man blir magisk. Eller ja. I alla fall så, så skulle jag beställa en sån där. Jag kommer ihåg datorn och startade upp en sån här 56K-modem. Det tog jättelång tid. Och sen så beställde jag någon, jag sökte den första bästa. Och så stod det så här, restad tre veckor. Jag bara, vad fasiken liksom. När man är en... För en gång skulle börja öppna upp för det här, vad det nu kan vara, så eh, finns inte den här kortläkaren att få tag i. Men i alla fall så, efter tre dagar så fick jag en lapp så att jag skulle hämta ut den. Då hade de här postkontoret det blivit så att de fick eh, bara på affärerna. Nu är ju nästan alla, det finns inga postkontor kvar mer eller mindre. <hör> Men då skulle jag åka dit och till något ställe så fick jag åka en bit för att hämta det där. 
Och på parkeringen så möter jag en tjej som heter Nettan. Som jag har festat en hel del med. Och så var det så pinsamt sådär. För jag ska göra lite coola. Hon bara, vad gör du här då? Jag ska hämta post typ. Ja, då för post. Ja, det är en frågvis då. Ja, men får någon känsla av att det är någon... Det kan vara cool grej på gång. Ja, faktiskt tror jag. Beställ så här tråkortlek. Jaha, vad häftigt. Sånt håller jag upp på mig länge. Va? Har du liksom? Du som var värsta bruden och inne tjejen och sådär. Ja. Du är förresten. Det finns ett medium som heter Iris Hall från England som är i stan nu. Hon ska ha någon kurs med någon kvinna. Jaha, vad ska jag med det till? Men det kanske vore någonting för dig. Jaha. Okej då, varför inte? Så kan ta numret där. Nu visar det sig att den här kursen var samma helg som MC-mässa. Och MC-mässa, det var ju gud för mig liksom. Motorcyklar. Men tror jag så ringde jag numret. Det fanns ingen plats kvar på kursen. Men helt plötsligt så ryckte Iris Hall tag i luren. Och sa, hello, who are you? Och sa bara, my name is Pierre. Yes, I know, you can come. <laughs> så fick de göra platsen då för mig. Och det hände jättemycket saker på den här grejen. Och det kanske står mer i min bok. Eller så kommer det i min självbiografi sen. Mm. Vad som hände där och då. Men det var en stor grej. Men för visst har du varit med om... Du berättade om den här eh, eh, olyckan. Ja. Var inte det en, också en stor del av? Det var en jättestor mm. del också. Det var ju så att två, tre år efter Iris Hall-grejen och kursen där så <hör> hade de tjatat på mig att jag skulle vara med i någon audition och grejer i Stockholm och sådär. Och jag var inte så pigg på det men okej, okay, det blev som det blev. Jag gjorde väldigt bra ifrån mig där också men jag halkade väl ut på ett bananskal. Audition för vad då? Akademin för det okända hette det. Mm-hmm. Och jag var, jag var väldigt ostabil och hade inte jobbat med mig själv så att det var inte så lätt att ha mig där men jag var väldigt duktig medialt det var jag. jag kom ändå på elfte plats av 220 sökanden så att det var inte så Är det här någon tävling med medialitet? Ja, lite så kanske det var liksom utvecklingstävling Aha. slash hitta förmågor som fick gå en längre kurs så här. Okay. Nu är det, om man kan i matte väl så är det 14 år sedan. Men i alla fall så var jag väldigt besviken och åkte ur. Och det hade snöat 25 centimeter. Så jag var på väg hem till Gävle. Jag kände mig totalt värdelös. Då var det inte den där motorvägen som finns nu. Utan det var gamla klassiska där man åker förbi till exempel. Månkabo, en korvkiosk där som många känner till och så vidare. Men... I alla fall så, jag körde lagligt. Jag var såklart inte druckit någonting, men jag var trött. Och det är absolut inte bra. Så jag kom med en slags kurva och nickade till lite grann. Och trots att jag ändå hade tänkt att veva ner rutan och sådär för att få lite syre och vakna till, så gick inte det för de hade frysit fast. Men det snöas pass mycket från barmark till 25 centimeter. Så kom åkande där och nickade till några sekunder bara. Och bara, nej. Utvägen plöjde 60 meter viltstängsel. Och där och då så blev det som ett vitt sken i bilen. Som en vit gelé. Råflummet, jag hatar flumma alltså, men det var så. Och 
den här gelén, vita gelén, omfamnar mig liksom. Och på 5, 6, kanske 7 sekunder så passerar mitt liv revy. Jag såg från barndomen allting ända till dagsdatum jättesnabbt. Och det var så skön känsla allting det där. Det är kärleksfullt så jag tänkte, gud vad skönt, nu kommer jag dö. Och då är den där rösten som säger till mig, nej Pierre, du kommer inte dö. Du ska hjälpa människor från och med idag. Jag minns det som att det var igår. Så känns det livet. Mm. Jag hamnar mellan två träd och jag glider ur bilen som en vitlyftsklyfta. Liksom. Och ställer mig på sidan och bara blopp. Och när de kom och berga och grejer jag skulle ha på där så sa de mig Åh, vilket sjukhus åkte föran till då? Liksom så här, Gävle eller Uppsala? Ja, jag står ju här och snackar om skit liksom. Ja, men det är jag som kör. Ja, vi förstår det. Det är bilen bakom här som stannat och ringte bergare och åker ambulans eller någonting så här. Ja. Nej, det är jag som kör bilen. Du kan få kolla på legitimation och grejer då. Mm. Så var det värsta Ola Bondor. Men då fattade de. Det var ju bara smack. Ja. Oh. Det var väl inte så bra kvalitet på den bilen. En mellanklassbil i kombi. Men, men ändå så... Det skulle egentligen inte gått så bra med föraren som satt. Nej. Liksom. Nej. Jag fick en liten knäck så här på treben som hakar upp sig ibland. Som jag behöver gå på massage och kyrpraktik på. Men that's it. Efter det så började jag höra mer vad andan hette. Och inte lika mycket om de ser ut men mer höra. Och det är inga så här elaka saker att du ska var elak mot den och säga ditt dattan eller köra på någon utan såklart bara trevliga saker. Eller om man kan förhindra någon otrevlig grej som ska hända. För jag ville jag sa till andevärlden, om ni ska ha mig som redskap, om jag ska jobba för er och hjälpa människor, då vill inte jag se när folk ska dö. Det är inget trevligt. Att gå och se små skräckfilmer liksom dagligen i dagdrömmar. Jag vill se om jag kan förhindra det och se positiva saker som jag såg inför ditt kommande barn. Mm. Jättefint. Alltså det är stor skillnad. För en del tänkte jag, fan vad coolt att du kunde se det där. Ja men det är inte så coolt, jag vill se det här och det här, det positiva. Så att det... På den vägen blev det. Och de fick tjata på mig och vara med i det okända eftersom jag hade dålig erfarenhet av tv sen innan. Men det, det slutade med att jag hade tittarekord flera säsonger. Och eh, gjorde över 30 avsnitt. Mm. Ja, men det är, jag vet, jag och min mamma satt ju i flera år för det okända, så vi tyckte ju... Nej, men det är ju jätte... Har din man också? Äh, inte min man, min mamma. Mamma, okej. Okay. Mm. Ja, precis. Mm. Exakt. Nej, min man, han är, han är inte riktigt där. Han är väldigt öppen som fisk, men... Med business. Med business, som du sa. Men det är väl bra kombi som det var med, som din, den här, de här männen pratade om. Precis. För jag tror, som jag säger, om vi kommer in på läkarvård. Jag tror inte att det alternativa kan spela ut den riktiga sjukvården. Jag tror att man kan hitta en mix där. Att vissa husmorsknep kan verkligen funka. Men sjukvården är viktig att ta fasta på. För att det, det är lite farligt att förlita sig på olika medicament och olika örtergrejer så här. För det kanske funkar på en person men inte på en annan. Vi håller helt med dig. Vi är helt på samma spår. Ja. Mm. Så att jag förespråkar både och faktiskt. Det tycker jag är viktigt. Jag säger alltid att man ska gå till läkare och så här först och ta prover och så innan man går vidare på något annat sätt. Mm. 
Men jag måste säga, vilken alltså, rörande historia där med allting, med liksom, olyckan och allting och vad som ledde fram till vart du är idag. Men hur arbetar du idag med din medialitet? Idag så är det väl lite klurigare för att nu när vi sitter här så är det fortfarande pandemitider. Men jag har ju skapat några grundwebbkurser som liksom man kan nyttja fristående i ett års tid. Och det är under 490 kronor liksom för att alla ska kunna prova på. Men sen så skrev jag med lite hjälp av en tjej som heter Lovisa också för att sätta ihop boken. Och hon gjorde intervjuer med de människor som är med. Jag skrev den här boken andra sidan för att dela med mig av olika händelser. Därför att flera av de här berättelserna är vanliga personer i samhället som har mött mig. Och det har stärkt dem att orka med sin story och kunna se framåt. Sen kom min andra bok som heter Medial insikt som är lite mer av en handbok men också lite berättelser i. Så där har jag lagt eh, mycket tid det sista året. Jag har haft lite färre storsjanser. Eh, inte så himla mycket föreläsningar men jag har saker som, som kommer som är på gång. Eh, jag är en sån här allround spirit och allsidig själ så jag har ju gjort smycken också. Så två smycken har kommit ut. Jag sitter och funderar på tredje men det är uppe inte än. Jag skriver på en tredje bok- som jag kan säga, då blir ni första av alla att få yppa det. Den kommer att handla om mediala barn och ungdomar. Ah, gud vad intressant. Där flera mammor och pappor och barn kommer med. Och sen så kommer det ha en touch av lite annat. Som är väldigt viktigt för medmänsklighet och funkisbarn och ungdomar också. Så att det är lite åt det hållet. Det finns inte så mycket kring det. Men det är viktigt att man inspirerar människor- för många där ute har ett skett i sinne. Eh, ibland på grund av att de har en sämre funktion eller funktionsnedsättning av ett annat sinne. Så det är ruskigt spännande tycker jag. Och det här... <laughs> Allt samtidigt. Men jag tänkte bara på din kurs där det du berättar nu. Är alla människor mediala på ett eller annat sätt? Mm, jättebra fråga. Jag tror att alla kan utveckla sin medialitet lite grann. Eh, det är ungefär som att alla kan sparka fotboll, men alla blir inte som slatan. Och är det meningen att alla ska bli som slatan? Ska alla bli medium och healers och så vidare? Det tror inte jag. Jag tror att, att man har en insikt om att den här intuitionen, magkänslan kan hjälpa mig att fatta bra beslut på arbetsplatser eller hjälpa mina kamrater och så vidare, känna in om de mår dåligt. Att man är lite, lite lagom sådär vardagsmedialitet bara. Det tycker jag är himla bra. Men sen att några har en väldigt stark gåva som får lite av det här automatiskt som föddes direkt med det. Som kanske inte behöver utveckla det så himla mycket utan har en väldigt stark grund. De är ju ganska viktigt att de kanske förstår sitt kall i det här. Hjälpa människor och rensa energier och försöka få andra att förstå att så här och så här är inte bra för då mår det inte så bra i nuet och framåt och sådär. Det är himla viktigt tror jag. Det är lika, lika, lika häftigt som att någon är extremt duktig på att sjunga eller spela ett instrument. Den talangen vill man ju inte ska bli för, för, ja, gå förbi liksom, utan att det kanske får mig idol eller något annat roligt inslag. Någon talangjakt eller någonting. Jag tänkte på det här, du pratar om ungdomar och kanske folk som har funktionsvarianter och sådär. Men även, jag tänker, diagnoser, ADHD och ADD och så... Um, vad är din tanke om det? 
jättespännande. Jag har ju jobbat med jag har varit elevassistent åt minst tre grabbar då med, med problematik. ADHD, damp, Asperger. Eh, sen jobbar jag på behandlingshem där, där tjejer har haft olika diagnoser. Allt från borderline, bipolär till eh, ADHD, ADD och så vidare. Och ett jättespännande möte som hände på ett behandlingshem som jag jobbade. Om jag får ta det. Gärna. En tjej som visade sig hade flera diagnoser men bland annat ADD. Hon hade målat flera tavlor. Hon hade inte pratat på flera veckor. Helt tyst. Vill inte prata om någon. Det är något trauma eller någonting som hade blivit. Men hon pratade kanske med en annan kvinna som eh, vi kan kalla mormor. Men det var flera assistenter där som hon pratade inte med någon. Så sa de så här. Du kan ju gå och heja på henne och säga att du ska jobba här ett tag. Eh, jag hade sommarvika gjort. Eh, men... Eh, du kan inte ta för givet att du kommer heja på eller prata med henne. För att hon har inte pratat med någon annan på tre, fyra veckor. Okej, okay, så när jag öppet sinne, ja. Eh, så gick inte henne. Knacka på så här. Okej, okay, knacka på öppna då. För vi får ändå öppna liksom efter andra knackningen ifall det har hänt något. Liksom. Så knacka in så här. Hej, får jag komma in? Då nickar hon i alla fall så här. Ja, ja jag heter Pierre, jag ska jobba här och så vidare. Jag, jag tycker om att göra det här och det här. Och, och vilka schyssta tavlor. Jag gillar ju färger och intuitionen satt ju liksom där. Så jag sa bara, den där lila, den där, den där, då var du lite kärleksfull. Var du på, var du på gång, eller hur? Och den här gula tavlan, det är när du längtar ut i solen och sådär. Så och hon bara, ja, för då ser jag varmt en dag. Då vill jag rita den där på kväll och måla den hela natten. Ja, coolt. Så hon bara pratade med mig direkt. Så att när hon var utslussad så var det jag som hjälpte henne med att åka på Ikea och eh, kolla billiga möbler. För hon hade liksom en budget och det, vi kom ju under budget som fick 2000 kronor kvar. Mm. Så att det, det är sådana här saker man minns och det här är ju nästan tio år sedan då. Så att vi pratade där. Vi fick en himla kontakt. Mm. Och vad, vad tänker du om... Har det någonting, tänker du att det är kopplat på något sätt med en eh, känslighet eller... Ja, det var bra att du ställde fel fråga för man sitter här lite uppe i varm. Men ja. jag tror att flera av de med diagnoser har lättare till att penetrera det här sjätte sinnet. Eller att komma dit väldigt snabbt. Men det är inte alltid en fördel. För att är man för spidad, många som kanske har den här ADHD med för mycket energi kan ju bli att de rusar iväg och missar en del intryck på vägen. Men jag tror att de personerna ändå kan lära sig meditera lite. Men sen är det så här, meditation behöver inte betyda att du sitter still. Det kan vara att bygga koja, grilla korvet i skogen, mäcka med en motorcykel. Till exempel var det flera pojkflickor där på behandlingshemmet. Och då tog jag dit min ena motorcykel och sen så håller vi på att latcha med en kross där och vi köpte tändstift och så vidare. Fick de vara delaktiga och en annan kille som också jobbade som behandlingsassistent som också hela sköning och vi tog ju ut den här krossen, drog i skogen och åkte så fick de ju prova. Alltså det var ju så jäkla coolt alltså. Förstår du vilken grej det blev? Istället för att några som tyvärr var lite latare på det här behandlingshemmet som kom dit och sa ja, vi ska baka en kaka idag så kan vi hyra film. Mm, vad ska vi göra resten av dygnet då är ni med? lite förvaringsgrejer jag tänkte mer praktiskt, kreativt och, och då blev de jättelugna så att det blev som meditation för dem terapin och situationstecken och meditation mm. Mm. 
Så där har man också en grej. Men, men de här diagnoserna, har man inte riktigt koll på bra mentor, så kan det spåra, ja, det kan spåra ur mm. <laughs> ibland. Men, men om de förstår sin medialitet eller högkänslighet och har lite bra verktyg och använder dem dagligen så kan det bli väldigt bra också. Ja, men så viktigt när vi lever liksom i ett samhälle som inte är anpassat för högkänsliga personer så, så, så är det extra viktigt att tänka på det här. Där har ju skogen och naturen mm. eh, är väldigt viktig i alla fall, känner jag. Mm. Det brukar jag ofta tips om. Mm. Vi har ju ändå allmänhandsrätten i Sverige och ganska mycket skog om man vill komma utanför stan och så, så att där är ju... Mm. Ut, ja, det brukar vi prata om mycket Ut och grunda sig i skogen Det är bästa medicinen Ja men faktiskt mm. Helt plötsligt bara, oj vilka schyssta fåglar så vet, Lite mindfulness helt plötsligt Från, från stressen eller tristessen mm. För det, det kan vara lika jobbigt I den här coronatristessen Som det kan vara i det, Pulsliv i stan med stress det... Verkligen eh, nej, men Något annat som vi har funderat lite över. För att vi upplever att det är färre män som är intresserade av det spirituella. Om man bara kollar på vårt community. Det här är liksom bara en förutfattad mening som vi har. Eh, stämmer det tror du? Och varför i sådana fall? För att vi vet ju att vi pratar om det. Du har ju många män som kommer till dig. Ja, faktiskt. Det, det är det här machotänket. Och att det ska bara vara intelligens, det ska vara logiska förklaringar till allt. Men, men så lite det tänket hade jag också. Men jag har ju upplevt den här skyddsängen som var i min bilkrasch. Jag har ju upplevt det. Jag har upplevt någon som har stått vid min sänkant också i jättestor varelse. Och jag vet, jag är nykter och det är inte några konstigheter så. Fast det kan låta flummigt. Jag har ju upplevt de här sakerna. Jag har ju kommit till hus och hem där det har varit så sjukt äckliga energier. <hör> Nej, men det har kommit där det faktiskt har varit riktigt, riktigt läskiga saker. Det är inte allt för ofta som det är det, men där har blivit helt lugnt. Ingen har trott på det. Vi var på ett väldigt tufft case i Stockholm där jag hjälpte Birken. Och jag fick det helt rent. Ingen trodde på det. Inte han själv, inte produktionen, men jag kom dit som biker och gjorde rent hus. Och det var helt lugnt. Det som inte var med i tv det var att grannar, alltså det har hänt jättemycket i den där trappen. Alltså som... Så det var häftigt. Men framförallt när barn när barn kommer hem från fritids eller skola eller har varit så småmod den dagen tv-teamet och var där med mig. Så kommer barnet fram och säger, två gånger har det hänt minst. Pappa, gubben är borta nu. Lugnt och skönt. Bela tv-spel. Förstår du? Barnen vet ju inte att vi har varit där. Utan det blir sånt himla bevis. Barnen vet inte vad som är naturligt, övernaturligt. Det är ju vi föräldrar eller vuxna som säger det här får du inte tänka, det här får du inte göra, det här får du inte äta. Så får du inte säga och så vidare. Så att barn är liksom... Det är som är så häftigt med barn. De, de tänker inte att det där är fel eller dåligt. Men de är ju så i sina sinnen. Ja. ja. Men om, om männen då? Vi pratar om det här med logik. Och vad tror du det beror på? Är det är det, det att det är, en, det är en upplärd normgrej? Eller? Lite så kanske det är. Om man har en liten skeptisk far eller eh, styrfar eller någonting som kanske bara så här ska jobba, ska arbeta och så vidare. Ska inte känna in. Håll inte på jollare nu och så vidare. Det har man varit med om. 
Så flera av de här männen som kommer till mig, det är ju allt från, allt från kändisar till kriminella som har velat bli en, en bättre människa som vill sluta med vad det nu kan ha varit de håller på med. Och det har varit att de till exempel har seans med mig, jag har träffat rånare, alltså huliganer, alltså alla möjliga. Och det är inte det att jag absolut aldrig kallat, utan det som sägs där stannar där, men de som har varit hos mig. De får med sig verktyg vad de vill göra med sitt liv från och med den stunden de lämnar sittningen. Och en har hoppat av organisation, en annan gifte sig fick barn och jag sa att det skulle ske. Han trodde inte på mig. Mm. En annan grej så kom en, en, en man i seans som han eh, umgick sig när han var liten. Och de snackar ju inte we don't call cups, bla bla bla, den här tuffa mentaliteten. Men han grät i min soffa. Han sa, fan, jag tjura på tio år. Alltså, sa han. Och jag mötte han i Stockholm i en galleria. Våra blickar möttes i trappen. Och så gjorde han tummen upp så här. Det var i Farsta faktiskt. Gjorde han tummen upp och sa han så här. Fan, du förändrar mitt liv. Tack. Nej. Och sen såg jag att han inte satt på tre år. Mm. Jag ska säga mer sen när vi stänger av här. För jag vill inte ta ah. det än. Men, ah. men äh, ja, fantastiskt. Så där, och den killen var riktigt macho. Ni skulle bli mörkare om ni tittar på honom. Då i hans eh, livssituation just då. Men eh, så många män upplever saker men eh, de försöker bortse från och säga så här: och Töntet och löjligt och känna in och nej, det tror inte jag på. Men eh, flera hantverkare kommer till mig. Eh, allt från sotare till snickare som upplevt saker i gamla hus de har renoverat och de har sett flickebarn där och där och de var jätteskeptiska. De har blivit så rädda men även som insiktsfulla. För att, att de är beredda är att de ser någon som står bredvid och sen bara tjup, försvinner den på två sekunder. Eller en sekund. Har du några tips vad man kan göra om man känner av eh, att det finns energier i ett rum? <hör> ja, alltså det, det är lite hardcore överkurser här men man kan i alla fall be dem gå därifrån. Men oftast kan vi, vill de hjälpa oss eller så vill de att vi ska hjälpa dem. En del kanske inte har gått mot ljus som har fastnat av olika anledningar. Det kan vara att de bodde där, blev materialister, de vill inte lämna sitt hem. De är oroliga för att ni har renoverat fel så att det kan börja brinna, det kan bli vattenskada. De kanske bara där för att titta och kolla läget eller för att ni är öppen. Oj, där är en som är medial. Kanske hon ser mig och hör mig. Men ibland så när det blir för mycket då måste man kunna säga ifrån sig att nu bor jag här, jag tar hand om lägenheten men jag vill att ni avlägsnar för jag måste sova nu till exempel och även då säga att ni får inte störa mitt barn jag förstår att mitt barn ser och hör er men ni måste ni gå härifrån för att barn måste sova och vi ska upp och jobba sen alltså man får lite fjantigt stå ute i rummet så här och prata det kan ju låta lite konstigt, men då har man i alla fall sagt det. Och sen vill man att man liksom sätter gränsen så. Mm. Men jag hade ju i natt, för att nu är jag ju högravid och ska föda om bara typ 20 dagar. Eh, så att min sömn är väl lite sådär just nu. Men i natt upplevde jag någonting som jag inte gjort innan. Jag tror det kallas sömnparalys, vilket jag inte riktigt vet anledningen till. Eh, men då ligger jag i sängen och sen är det som att, jag vet inte om jag är nog mellan sömn och vakenhet. Men det är som att jag har tassar som kommer in och det är en hund får jag för mig då. En svart hund som hoppar upp i sängen och liksom nästan lägger sig över magen och håller om magen på ett sätt. Tills dess att nästan jag känner att det blir lite obagligt när den svarta hunden är som att den 
blir något annat och jag trycks ner i sängen och då så får jag inte fram några ord till slut får jag ur mig eller tänker släpp mig och då försvinner det med en gång och sen efter det kallar jag ärkingen Mikael och alla änglar men vad kan det vara för något när man upplever det här? Det är svårt att veta mm. <hör> hund för mig, jag har haft många hundar så för mig är det beskydd och kärlek mm. men, men i, i gravide, graviditet kan jag tänka mig jag har gått upp i vik, coronamage och ser gravid ut tänkte jag säga allvarligt skämtat men det är att medialiteten kan öka när man är gravid det är ju hormoner som både spökar och faktiskt främjar kvinnan på olika sätt det kan vara tufft i början men sen blir du väldigt stark och du ska ändå föda ett barn du ska ändå vara en bra förebild alltså det utvecklas väldigt mycket det är ju jättemånga som sagt att herregud sen jag fick barn har jag, då har, vet jag det här och det här och det tänkte jag inte alls på när jag sprang på Stureplan eller på Tyresand och så vidare om man berättat Jag tänker också att man är en kanal man ska ju ta emot en själ genom sin ja. kropp så att, mm. så att någon insikt Live var ganska uppkopplad ja. mm. Någon insikt måste ju komma där och, och då är du kanske extremt öppen då mm. eh, men för mig så blev jag väldigt öppen i, i, i trafikolycka. För att det var väldigt mycket energi där på ett annat sätt. Men det är lite same, same, but different. Men kanalen ville rädda och här i ditt fall så, så är ett nytt barn som kommer. Som ska ha det bra tryckt liksom. Det, men just som paralys, jag har varit med en tjej som hade, som hade en del av det. Och hon, hon var väldigt medial, högkänslig. Trovis ADHD också. Men... Hon stressade mycket och jobbade natt. Så att där blev det liksom för mycket. Så att hon gick nästan lite upp i, gick i sömnen eller var ibland mellan vaket och sömntillstånd. Så att jag tror att den här sömnparalysen kanske kan utvecklas starkare om man är högkänslig eller stressar. Det är en teori jag har. Som jag har sett i praktiken. Då. Men mer än så vet jag tyvärr inte riktigt om sömnparalys. Utan det finns säkert väldigt mycket forskning och, och mer att fokusera på det. Vi undrar ju också om, jag vet inte om du känner att du är uppkopplad eller vill koppla upp det, men om du har något budskap till våra lyssnare. Det är alltid spännande. Ja. Yeah. Det är liksom den kollektiva energin. Vi äh, får väl se sådär. Jag får inte betalt för att säga det här. Tvärtom, jag har gett ut lite gåvor och så, men kul att vara med. Men alltså, våga tro på er själva och det ni får till er utan att det blir för konstlat och för snurrigt. Och fortsätt att lyssna på den här podden. Holy crap! <laughs> jag får inte betala för att säga det. Nej, men det är kul. För ni är moderna och, och, och unga. Liksom. Det behöver inte vara det här tänket med kaftaner och kristaller och grejer och, och too much. Utan lite lagom i vardagen. Så behåll er vardagsintuition. Och se tecken där ute som ni märker. Kan man fågel eller kan man ha hjärtan? Det kan man citronfjäril? Alltså, ja. Och då brukar jag lite fjantigt men lite kul. Kolla en bok som heter Djurens språk. Av Solöga. Och då får man lite roliga tips och lite inspiration för varan. För att går man ut så ser man alltid någonting intressant tror jag. Oftast djur i alla fall. Eller så drömmer man om djur. Eller, nu drömmer du om en hund som kom. Eh, eller så kan man meditera så börjar helt plötsligt en uggla titta dit. Eller liksom 
ibland kan det komma en ko så jag bara, vad är det här? Men då kan det kul att kolla den där boken. Om man inte har något bättre för sig, om man bara är väldigt nyfiken tycker att det är roligt. Så det är också ett litet vardagstips. Men, men se tecknena och ja, ha kul. Och inte gå för hårt åt och ska lära dig 700 saker i medialitet och läs 14 böcker samtidigt utan låt det ta tid. Det är viktigt. Nej. Men tack för de budskapen. Och det här med djur är väldigt eh, intressant för att det pratas så mycket om i vårt community och så här, ja, men kraftdjur och allt där. Så att, eh, ja, men det är kul som du säger att vara uppmärksam i vardagen på de små tecknarna. Att, um, vi brukar kalla det holy crap moments, synkroniciteter när saker och ting kommer in i vardagen och, och lite så. Så att det är intressant. Mm. Men du, tack snälla för att du kom och gästade holy crap. Tack för att jag fick vara med. Mm. Och det var mycket på en gång här. Jag sitter här med era energier och sen ditt kommande barn. Mm. Och sen de här herrarna och den här tanten som står i hallen. Så att det är ganska mycket på en gång. Men ja, det är jättefint. Mm. Så att, trevligt att vara här. Och fortsätt med er podd. Och det kommer fler intressanta projekt för er inom det här också. Ni synkar bra. Så att, bara att, att du blir mammaledig sen, det, det pausar bara nämnvärt skulle jag vilja säga. Jag tror inte det pausar helt utan lite, mm. lite grann bara. Sen kommer ni med ännu mer energi och ännu fler idéer. Mm. Tack snälla. Och en sista fråga. Vart hittar man dig om man är sugen på dina böcker och kurser? Och... Allroundspirit.com Eller på Facebook då så är det facebook.com snedsträck P Mm. Vi lägger in det här under avsnittet. Men tack snälla Pjär för att du kom hit idag. Tack själv. Tack för kaffet. <laughs>